0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. O salmista escreveu assim, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Pergunta que ele faz para si mesmo. E ele mesmo responde. Nós meditamos neste salmo por algum tempo aqui nos nossos cultos, desde o início deste ano. E temos assim... É, olhado para a escritura com o objetivo de compreender aquilo que Deus quer de nós temos feito isso dominicalmente em especial nos cultos da manhã buscando compreender esta procura de Deus Jesus diz que Deus procura Deus procura, Deus busca, Deus está atrás e é isso que Ele faz, Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos no capítulo 12, Marcos capítulo 12. Versos 41 até 44. Marcos capítulo 12, verso 41 até 44. Uma passagem muito conhecida e que nos traz algumas lições e alguns ensinamentos preciosos sobre esse tema que nós queremos nesta noite festiva aproveitar para compartilhar com a igreja Marcos 12, 41 assentado diante do gasofilácio observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro ora, muitos ricos depositavam grandes quantias Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante e, chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Vamos orar? Curve sua cabeça. Pai querido, nós temos diante de nós a Tua palavra que lemos. Estamos aqui no culto, adorando o Senhor, manifestando ao Senhor a nossa gratidão, não só pela história desta igreja, mas porque o Senhor é Deus em nossas vidas. Estamos aqui para dizer muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos encontrou, em Cristo nos salvou. Então nós te agradecemos por isso. E nesta hora nós rogamos ao Senhor que as verdades contidas neste texto, na Tua Palavra, que estamos com ela agora aberta, que estas verdades possam pular para os nossos corações, alcançar-nos e transformar a nossa vida de maneira a que sejamos de fato agradáveis ao Senhor como filhos. Ó Deus, fala conosco pela Tua Palavra, dá-nos a compreensão do que o Senhor tem para nós nesta hora e não permita, ó Deus, que nada tire, a nossa atenção da tua palavra, oramos por nós aqui, oramos por aqueles que nos veem, nos ouvem, nos assistem pelos canais da internet onde a tua palavra chegar que ela possa alcançar corações e transformar, em nome de Jesus Amém J.C. Hayley John Charles Hayley autor de alguns livros, alguns comentários, uma Bíblia, a minha Bíblia é comentada por Riley, por um dos escritores do século retrasado, pastor inglês, que eu admiro muito. Ele comentou esse texto e eu me debrucei em ler os comentários dele por várias vezes. E ele diz assim, aquilo que fazemos ao longo da nossa vida mesmo aquelas ações reputadas como insignificantes aos olhos daqueles que estão ao nosso redor, podem ser valiosas e significativas nas anotações do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo, e continua vivo aquele que observou a oferta da viúva pobre. Às vezes as nossas pequenas ações podem passar desapercebidas por quem está conosco, por quem vive conosco, mas meus amados irmãos, nós não somos transparentes no sentido de que não se vê a nossa vida aos olhos de Deus, Ele vê. É por isso que eu fiz questão de ler o texto de Marcos 12, porque diz ali que Jesus observava enquanto as pessoas chegavam para fazerem a sua adoração, a sua oferta e o seu culto, ali era um templo. Hoje pela manhã, logo que eu cheguei, ainda era antes de nove horas, e eu recebi um abraço muito forte e carinhoso da irmã Maria Luísa, ela está lá, que alegria e se eu tivesse chegado aqui um pouco apreensivo e entristecido, eu não poderia continuar assim depois do abraço que ela me deu, especialmente do que ela falou, ela disse assim pastor, eu levantei hoje com uma alegria que não tem tamanho, é dia de festa na minha igreja a minha igreja completa aniversário, eu disse, ai Senhor, eu não vejo a hora de chegar lá e abraçar os meus irmãos, e também de dizer ao Senhor que eu sou grato. Não passou desapercebido por mim, irmã, a sua alegria. Com certeza não passou desapercebido ao seu Jesus. Ele viu a sua alegria lá na sua casa. Quando você veio para a igreja hoje pela manhã ou agora à noite, o que você trouxe no seu coração? Alegria por vir à casa do Senhor? Veio com o coração transbordando Deus, eu vou lá para ouvir a Tua palavra, eu vou lá para cantar. É assim que a gente vem para a casa do Senhor com as mãos cheias? Podem ser duas moedas de bronze, que não tem nenhum valor monetário desde quando Jesus estava preocupado com as moedas daquela viúva. O que é que você trouxe hoje para adorar o Senhor? O que é que veio no seu coração? Como fomos abençoados hoje de manhã na mensagem, pastor André. Eu vibro com as nossas pregações de manhã. O tema é o mesmo às vezes nós estamos vindo para casa do Senhor e os pecados vêm junto e nós não os deixamos e nós não os confessamos e nós não os abandonamos lembra é como cortar grama, não é? tem que fazer sempre às vezes nós não fazemos como você veio para cá hoje o que o trouxe, o que o motivou nosso tema é Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não em Jerusalém, nem em Samaria, no Monte Gerizim, nem aqui, nem lá, em espírito e em verdade. Não com os lábios, mas com o coração, não com coisas que fazemos para Deus, mas com uma vida que é posta no altar do Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que abre mão, que renuncia, que deixa de lado aquelas coisas que podem até ser boas para nós, mas se não agradam o Senhor, não podem ter espaço na nossa história. O texto que lemos de Marcos, capítulo 12, mostra Jesus observando no templo. Marcos 12, Jesus está no templo. Ele ensinava nos montes, nas ruas, é, à beira do mar, nos barcos, mas desta vez ele está no templo esse templo é o mesmo, aquele que Salomão construiu, que depois Nabucodonosor destruiu que depois eh, Zorobabel, amando de Ciro reconstruiu e mais para frente, Herodes já pronto dias de Cristo dá um retoque a ideia de Herodes era remodelar para ficar, ganhar uns pontos com os cristãos não é? com os, perdão, com os judeus e esse é o templo é o templo onde Jesus, como diz o texto, lá estava e ele ensinava. Nesse verso 41, ele está observando. E então chega uma mulher, em meio a tantos que lá foram, alguns dos judeus mais ricos, eles costumavam botar uma capa muito especial, bonita, cheia de adereços, tinha guiso nas beiradas. Assim eles chamavam bastante atenção quando entravam. Chamar atenção é próprio daqueles que gostam de aparecer. E eles gostavam de aparecer, então vou lá. E eles vinham marchando até as, os, os cofres, as caixas, os, 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 as arcas, como diz o texto, a arca do tesouro. E ali eles despejavam moedas, moedas pesadas, moedas de valor, de fato contribuíam. Mas os seus minutos de fama terminavam por ali mesmo, porque eles estavam mais por um momento de é, glória pessoal do que propriamente fazendo uma oferta com um coração sincero e esses foram tantos, e Jesus não foi atraído por nenhum deles, mas de repente aparece uma mulher, uma pobre mulher, viúva, e Jesus sabia o que ele falava, ele sabia quem era aquela mulher, ele conhecia a história daquela mulher, e mais, ele sabia que aquelas duas moedinhas de bronze, é importante observar que é, é, Marcos diz que eram moedas pequenas de bronze que valiam menos que um quadrante. Se, se o denário era o, o, o salário de um dia, esta moedinha ela valia alguns avos do salário do dia. Em outras palavras, centavos. Mas sabe ao invés dela usar aquilo para comprar alguma coisinha para ela, era tudo que ela tinha. E ela foi lá e colocou na casa do Senhor. Jesus chama os seus discípulos e disse, vocês viram esta mulher? O que ela fez? A sua oferta, Jesus disse, foi maior do que todos os outros. Todos os outros juntos, em suas ofertas não chegam perto do que esta mulher fez nesta hora. Amados irmãos, verdadeiros adoradores não são identificados por coisas que fazem, por volume de serviços prestados, nem pelo que eles fazem, mas pelo que eles são e é esta a ideia do texto esse texto é muito mais rico em lições para nós sobre adoração do que sobre contribuição financeira na igreja as lições sobre adoração sincera elas sobram nesta porção e eu desejo compartilhar com os irmãos algumas lições aqui eu vejo alguns princípios nesse texto e eu quero primeiro mostrar aos irmãos que há aqui o princípio do saber absoluto do Deus a quem nós servimos, do Deus que nos salvou Jesus estava observando é assim que nós lemos no início do verso 41, assentado diante do Gasofilácio, observa. Jesus estava observando, olhando, e Jesus ainda continua olhando, observando. O autor, Provérbios 15 diz, os olhos do Senhor estão em toda parte o Senhor continua olhando, observando sabe troque a palavra porque Jesus foi muito categórico em João capítulo 4 Deus continua procurando adoradores o que Jesus fazia naquele lugar o que Jesus fazia no templo ele estava procurando adoradores que adorem ao Pai, que adorassem ao Pai em espírito e em verdade e ele viu muitos muitos homens muitos ricos muitos jogavam muitas moedas muitos faziam muitas coisas mas ele identificou uma adoradora uma viúva pobre chamou os discípulos e disse encontrei uma encontrei uma Aquela mulher é uma adoradora. Meu amado irmão, quando Jesus olha para nós aqui hoje, quantos adoradores Ele está encontrando em nosso meio? Quantos adoradores de fato vieram para cá hoje, agora à noite? Eu disse que pela manhã, pelo menos uma pessoa eu sei que estava aqui com espírito de adoração ao Senhor e você já sabe. Mas agora à noite, quantos de nós viemos para cá com o nosso coração desejoso de realmente adorar ao Senhor? Ele está olhando, ele está observando, como diz o texto, ele está procurando. Sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava, até que a mulher chegou e então ele a identificou. Isso nos lembra aquela conversa que ele teve com a mulher samaritana, não é? E eu já citei esse texto no começo. Mas Jesus, certa vez, passando pela terra dos samaritanos, ele parou no poço, o poço de Sicar. E ali chega uma mulher e ele começa a conversar com aquela mulher e em dado instante ele pede água para aquela mulher, e a mulher começa a, a, a interagir com ele, ainda que constrangida por ser ela samaritana e ele judeu, e não haver uma boa relação entre eles, mas ao fim ela descobre que ela fala com um profeta. Era esse o entendimento dela. Depois ela entende que aquele era o Messias prometido. E ela vai a todo vapor e entra em Samaria e rapidamente a cidade toda vai tomar conhecimento de que o Messias está ali no meio daquela conversa ela pergunta mas senhor, já que o senhor é de lá Jesus vinha da, das duas tribos de do sul, Judá Benjamim, e ele diz então é, ela diz já que o senhor é de lá Responde para mim, porque os nossos pais dizem que o lugar certo de adorar é aqui. Referindo-se às as as dez tribos que ficaram no norte, e Samaria, e o Monte Gerizim, onde eles disseram, aqui é que se adora. E Jesus surpreende. De fato, lá. O Deus verdadeiro é lá. Mas eu quero dizer uma coisa para você, minha, minha filha vem a hora, na verdade já chegou, a hora sou eu, a hora está na sua frente em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, não mais em Samaria, não mais em Jerusalém, não mais em tais igrejas, aqui e ali acolá. mas onde estiverem adoração em espírito porque o Espírito de Deus habita no crente e onde ele está é dever, é mister adorá-lo. Em espírito e em verdade. Não mais uma adoração de lábios, não mais uma adoração superficial, não mais uma adoração que não combina com as ações ou com as atitudes ou com o jeito de ser. Adoração em verdade. E sabe, minha filha, disse Jesus para aquela mulher, são estes que o Pai procura. Deus está buscando adoradores. Interessante pensar, nós somos informados pela Escritura que devemos buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, inique os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, vai na direção dele, busque o Senhor. Os salmistas escreveram tantos salmos quanto eles puderam, dizendo, busquem o Senhor. Prazer do crente é buscar o Senhor. Mas não é isso que Jesus, não é desse tema que Jesus está falando com aquela mulher. Jesus está falando de adoradores que adorem em espírito e em verdade, então ele diz, Deus está à procura de adoradores. Isso me faz lembrar o Salmo 139, quando Davi escreveu nos primeiros cinco versos, acerca da impossibilidade de nos esquivarmos do nosso Deus quando eu me levanto o Senhor já está lá quando eu me deito, Ele está lá se eu vou para cá, o Senhor está lá se eu vou para lá, Ele está lá Ele me conhece, Ele sabe tudo Ele me conhece o tempo todo todos os meus caminhos te são bem conhecidos escreveu o salmista o que é que o Senhor tem visto em nós meu amado irmão, minha irmã ele está olhando e buscando, e desejando, e querendo encontrar o quê? Adoradores, não prestadores de serviço religiosos, não é isso que Deus quer, Deus não está à procura de prestadores de serviço religiosos. Outra coisa, Deus não está atrás de ser adorado, não é isso. Não é o texto que não diz que Deus quer ser adorado, não. Ele diz que Deus quer achar adoradores, que consequentemente vão adorá-lo. Porque se fosse só, adora, se fosse só é, é, buscar adoração, ele encontraria. Muitas pessoas podem querer adorar ao Senhor sem ser verdadeiro adorador. Quero dizer ao, ao meu prezado irmão, <cười> irmã, Deus é o Deus do saber absoluto. Sabe o que é isso? Onisciência. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o seu coração. Ele conhece o coração de cada um de nós aqui. Ele sabe o quanto somos adoradores ou não o que você trouxe hoje para adorar o seu Senhor. Como você vai à sua igreja, ao culto, à escola bíblica, aos, aos momentos que o culto é coletivo, como você vai? Como você se prepara para isto? Como é o seu coração? Você se realiza com isto? Ou os adereços na roupa e, e no cabelo, e etc. são tantos que desviam a sua atenção e você nem se lembra que está se preparando para adorar ao Senhor. Ao Senhor o seu melhor, não tem dúvida. Mas não se esqueça que o Senhor quer coração de adorador. Há um outro princípio que me chama a atenção nesse texto e que este vem da mulher pobre e viúva, que é o princípio da espontaneidade. E é isso que Jesus viu, um adorador é espontâneo. O adorador ele, ele, é, ele é voluntariamente adorador, ninguém precisa impeli-lo a isto. Jesus fez a seguinte observação, Esta viúva depositou mais do que todos. O que Jesus estava querendo dizer é que a maneira como ela, como aquela mulher se apresentou para adorar o Senhor, encheu seu coração de alegria. Espontaneidade na adoração é o que aquela mulher fez, ação dela, motivada pelo amor que ela tinha para com o seu Deus, para com a casa do seu Deus, não pensou nas suas necessidades, não pensou no que ela poderia fazer com aquelas duas moedas, ela pensou prioritariamente, eu estou buscando em primeiro lugar o meu Deus, Há tantas histórias bíblicas de mulheres que fizeram o mesmo. A viúva de Sarepta fez o mesmo. Olhando para o profeta, ela estava vendo a figura do seu Deus. Os profetas representavam Deus no sentido de serem eles os que falavam em nome de Deus. E aquela mulher não teve dúvida em atender a palavra do profeta. A adoração começa com essa entrega, com essa obediência, com essa priorização nas coisas do reino de Deus. E esse é o caso desta nossa personagem de hoje. Jesus observou que ela deu mais do que todos motivação fé aquelas duas moedas representavam a sua própria vida nesse sentido ela oferece se como oferta agradável ao Senhor sem dúvida havia gratidão no coração daquela mulher sem dúvida, ela considerava ah, os grandes feitos de Deus na sua vida, ainda que viúva, desamparada, sem muita perspectiva de vida terrena, mas ela tinha uma fé inabalável no seu Deus. Amados irmãos, adoração é alguma coisa que brota no coração independente das circunstâncias. Eu sei em quem tenho crido. Escreveu Paulo a, a Timóteo e se transforma num hino do nosso Salmos hinos, o 412. Eu sei em quem tenho crido e eu estou certo. Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, quando serei chamado. Essa expectativa, essa convicção faz com que pessoas, apesar das dificuldades terrenas, sejam adoradores por excelência. Aquela mulher era uma adoradora por excelência, espontaneidade na adoração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, disse Jesus, e as, todas as coisas mais serão acrescentadas. Você trouxe gratidão no seu coração hoje? Você veio ao culto para dizer a Deus, obrigado Deus, porque o meu nome está no livro da vida e é por isso que eu vim aqui hoje? Obrigado Deus pelas bênçãos desta semana que terminamos, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, olha lá em casa, na saúde, Deus obrigado, porque o Senhor colocou a mão... Obrigado Senhor pelas lutas porque elas estão me fazendo chegar mais perto do Senhor. Gratidão. O adorador, ele se apresenta é, o tempo todo como um verdadeiro adorador. É o caso daquela mulher. As lutas dela não eram diferentes das nossas. Mas ela foi distinguida por Jesus. Ali está alguém que entende de adoração. Mas eu vejo mais um princípio, é o princípio da liberalidade. O verdadeiro adorador ele é liberal em sua vida para com o seu Deus. Jesus disse que ela, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía. Então, Primeiro, ele diz que é, aquela mulher, ela deu mais do que os outros. Bom, isso um outro rico também poderia dar mais do que os outros. Só que ele daria do que sobra, ele daria do que ele tem em abundância. Diferente do caso desta mulher, ela deu mais do que os outros porque que ela deu tudo quanto possuía. Você entende o que é que é um verdadeiro adorador na visão do nosso Deus? É aquele que é liberal com Deus. A sua vida, o seu ser, o seu eu. O verdadeiro adorador é aquele que é, não anda por aí ostentando direitos. Hoje é tão comum as pessoas dizerem que têm direitos, eu também tenho direito, eu também tenho direito, eu vou fazer isso porque eu também tenho esse direito, e como nós tropeçamos, e como pessoas naufragam por aí, porque acham que têm direito, direito. Meu amado irmão, nós somos pecadores salvos, libertos das garras de Satanás, por obra e graça do Senhor Jesus Cristo, por uma misericórdia de Deus o Pai, deixamos de ser escravos do pecado, condenados à morte, para sermos então escravos, servos do Senhor da vida. A nossa liberdade não é para fazer o que a gente quer, é liberdade para não fazer aquelas coisas, porque os que não são livres são obrigados a fazer, a sua carne os faz fazer, mas nós não o princípio da liberalidade para com Deus implica em você exercitar uma vida santa agradável diante de Deus uma vida aparada de pecados isso é constante, nós vimos hoje pela manhã, tem que ser o tempo todo não é uma vez só que se confessa pecados, não é uma vez só que se arrepende nós temos que fazer isto todas as vezes que nós cometemos pecado, temos que pedir perdão, nos arrepender daquele pecado, abandonar aquele pecado liberalidade para com Deus implica em oferecer ao Senhor o que nós temos de melhor um coração puro uma vida é, que seja aprovada por Deus como nós temos crentes, crentes irmãos queridos que aprenderam na escola bíblica dominical o caminho da verdade foram ensinados nas doutrinas fundamentais da fé que nos identificam como filhos de Deus que nos fazem ser sermos bons cidadãos nesse mundo tão às avessas como nós temos infelizmente tantos que escolhem se desviar dele aquela mulher não se não se dobrou por causa das circunstâncias adversas aquela mulher não se desviou por causa do infortúnio da viuvez, da pobreza da escassez, ela não se dobrou, e ela foi honrada por Jesus, não diz o texto, o que mais, sobre aquela mulher, mas eu não tenho dúvida, que o mesmo Jesus, que a honrou aqui, a distinguiu, entre os homens, o melhor, para o meu Senhor, porque verdadeiros adoradores, são, exponenciais em seus atos de adoração. Ela deu muito mais, ela deu tudo quanto possuía. Ela deu o seu sustento. Eu não estou aqui de jeito nenhum incentivando ninguém a fazer isso. Eu não faria. Não é esta, não é este o, o foco do texto. O que Jesus está focando é o seu coração é a atitude da sua alma, é a sua vida com Deus, é o seu exercício diário, devocional de um cristão. Verdadeiros adoradores são distinguidos pelo Pai. Adoradores em espírito e em verdade. Sabe? São aquelas pessoas que trazem no seu coração gratidão você já agradeceu hoje pela sua salvação em Jesus, você se lembra de dizer isso, Deus, muito obrigado, muito obrigado porque o Senhor me salvou, quantas vezes você diz isso ao longo da semana? Nas suas orações em casa, quantas vezes você se lembra de dizer, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me salvou, eu sou nova criatura hoje, quantas vezes? Quantas vezes você se lembra de agradecer Deus, muito obrigado, pela igreja que o Senhor me colocou, porque ali eu posso cantar com os meus irmãos, ali eu posso adorar o Senhor, senhor muito obrigado, gratidão, você veio hoje para cá com o seu coração agradecido, verdadeiros adoradores têm gratidão no coração, verdadeiros adoradores carregam sempre reconhecimento de pecado e arrependimento, uma das doutrinas bíblicas é, é, mais fortes e que geram devocionais é, é, diárias, práticas devocionais, é a confissão e o arrependimento. Deveríamos todos os dias, Senhor, eu sei que sou pecador, sei que sou pecador, gosto de me lembrar é, de um hino de salmos, hinos que nós cantamos e que diz assim, hoje, se com pecados eu te entristeci, perdão te peço. Nós temos a história na Bíblia daquele homem, o primeiro a escrever um livro bíblico, o Jó. Ele fazia momentos de oração com Deus, de adoração, em que ele confessava pecado dos filhos, que ele nem sabia se os filhos havia cometido. Ele disse, Senhor, se eles pecaram, eu quero pedir que o Senhor os perdoe. Quantas vezes nós fazemos isso? Impossível para o crente não pecar. Impossível para o crente não pecar. Nós pecamos, somos pecadores. E a Bíblia é muito clara, se alguém disser que não tem pecado, já pecou. Impossível. Mas é impossível também para o crente dormir em paz sem confessar os seus pecados. Ele pode conseguir dormir um dia, dois dias, mas ele não vai conseguir viver em paz se ele não confessar os seus pecados. O verdadeiro adorador tem essas práticas na sua vida. O verdadeiro adorador, ele tem fome, desejo de alimento espiritual. Você veio para o culto hoje dizer, o que será, que será que vai ter hoje no culto? Qual a mensagem que o pastor vai pregar? Será que ele vai falar só de paz e amor, porque é a alegria da igreja? Será que ele vai pregar sobre pecado? O que, que você vai pregar? Quando a gente chega em casa para almoçar, não é assim. O que, que tem hoje aí? Não é? tão bom quando a gente vai com fome para a mesa. Fica bem alimentado. O verdadeiro adorador, ele vem para a casa do Senhor e ele quer ser alimentado. Quero sair daqui alimentado. Eu tenho uma semana pela frente, eu preciso me alimentar. Eu preciso ser lembrado das coisas que eu preciso fazer hoje, amanhã e depois, para eu não perder a minha a minha forma espiritual. Sabe por quê? porque o inimigo está pronto para te derrubar, ele está ali fora já com o pé na porta, é só você sair e ele já, puma, vai pôr o pé, e se você não estiver firme e forte, meu irmão, minha irmã, sabe o que vai acontecer? Você vai cair, pastor, mas eu sou crente, eu sou batizado, mas você vai cair, se você não estiver alimentado, firme e forte na palavra do Senhor, você vai cair, vai ser presa fácil para o inimigo da sua alma, que quer ver você destruído. Também o verdadeiro adorador é aquele que aprendeu a renunciar, porque a renúncia, ela gera dependência de Deus. Você percebe que essas marcas, aquela mulher tem todas elas? A atitude dela é espelhada em amor, em renúncia, a atitude dela é reconhecimento, quem eu sou? Deus é maior do que eu, Ele é singular, eu não. Aquela mulher tinha gratidão no coração. O que é que você pode renunciar para então ser Considerado um verdadeiro adorador. Pelo Senhor, não pelas pessoas. Não importa o que as pessoas pensam. Não importa. Importa-se com aquilo que Deus pensa. E ocupe-se em querer que Ele encontre em você um verdadeiro adorador. Porque se Ele encontrar, Ele vai chamar as pessoas que estão perto dEle. Vai dizer, está vendo aquela pessoa lá? Lá no banco, lá da igreja, lá? Ah, verdadeiro adorador. Olha o coração dEle. O verdadeiro adorador. Os verdadeiros adoradores aprenderam a confiar e a entregar-se totalmente ao Senhor Jesus. E sobretudo, quando Paulo escreve para os cristãos em Tessalônica, ele disse para eles que ele se alegrava muito na vida deles, pelo amor que eles tinham, pela fé que eles demonstravam. E sobretudo, pela firmeza na esperança. Da volta gloriosa de Jesus. Os verdadeiros adoradores tiraram seus olhos deste mundo. Os verdadeiros adoradores colocaram seus olhos agora no Senhor. Os verdadeiros adoradores entendem que as coisas desse mundo são passageiras. Os verdadeiros adoradores entendem que os valores eternos estão no céu. O que você trouxe hoje para o culto de. 22 anos da nossa igreja Jesus observava as pessoas lá e como diz J. Riley no seu comentário ele continua observando, ele está aqui agora viu, ele está olhando olhando para cada um de nós pensa que não os olhos do senhor estão em todo lugar, não pastor mas só é ele, aqui não, não está aí onde você está ele sabe o que está no seu coração. O diabo não sabe. Essa é uma coisa boa, né? O diabo não sabe o que está no seu coração. Se há coisa ruim aí, não culpe o diabo. É você. O diabo não sabe. Jesus sabe. O nosso Deus sabe tudo. Ele sabe o que está pensando você agora. Ele sabe o nosso sentimento. A palavra ainda nem chegou à boca. E ele já sabe. O que é que você trouxe? nesse coração hoje o que é que você leva normalmente, o que você traz aqui você que vai na sua igreja o que você leva lá quando você vai adorar o Senhor, as suas mãos vão carregadas com o que ou vão vazias ele vê ele olha, ele conhece você quer dizer hoje Deus faz de mim um verdadeiro adorador. Você pode dizer isso para Deus hoje? Pode. Você veio aqui para celebrar conosco, nossos 22 anos, mas você pode sair daqui carregando algo diferente. Você pode dizer para Deus, Deus faz de mim um verdadeiro adorador. Eu não quero mais ser simplesmente alguém que frequenta cultos. Não quero ser só um membro da igreja, um aluno da escola imunical, eu quero ser um adorador de verdade faz isso de mim Senhor, faz isso aqui está a minha vida aqui está o meu ser eu quero ser igual aquela mulher desapercebida por muitos mas notada pelo Senhor Que o Senhor abençoe muito o seu coração. Nós continuamos nesta igreja, trabalhando esse tema, porque é isso que Deus quer de nós. E o meu desejo é que Deus dê a você a graça de sair daqui com, essa, com esse toque do Espírito desejoso de realmente ser um adorador em espírito e em verdade. Que o Senhor nos abençoe. Amém.